0: 大家好，欢迎来到我们这一期的播客。这一期是优生优育和奈不奈斯的联动。大家肯定发现了，优生优育和奈不奈斯都有两个主播，就是如山庆和我。但别人如果是两个主播的话，都是这两个主播从头到尾一起播，然后偶尔找一些嘉宾来。而在我们这两个播客，这是我们俩
1: 第一次两个人录播客。对。
0: 嗯、对，然后这一期播客为什么会有这一期联动呢？因为那天如山青说，优生优育和奈不奈斯都要破八百了，等破八百就做一期纪念特辑，就来说我们就是制作播客的一些故事。然后我就说，那要不赶紧录吧，感觉已经快要过八百，那时候还有十个吧。结果到现在已经八百零九了。就已经远远超出了那个一开始这个纪念没卡上点，那没有关系，有心纪念就好了。然后我我我前几天就跟朋友说，山青准备让那不奈斯和优生优育有个联动。我朋友说联动，那就叫那不生育。我说这听起来就非常的违反这个三胎政策。他说。那那叫那个生日奈斯，我说那不行，我不接受。<笑><笑><笑>然后到群里面，大家就开始起很奇怪的名字，什么忧生奈斯、纳生日不，我只能说一个起的比一个更难听。不针对任何起名的人，<笑>然后后面的人就说什么不生那斯，这个我也拒绝了。然后还有人说<笑>那不忧郁多正能量。总之就是有了一堆非常奇怪的名字。<笑>嗯，对。嗯，好的。然后我们从这个怎么接触到播客开始聊起，先星星来讲吧
2: 。啊，就是我一开始其实接触的都不是播客，就是我差不多小学六年级的时候吧，就有一个朋友的妈妈，她是老师嘛，然后、嗯、她有一回和我妈妈聊天的时候就说：“你给你儿子买个那个 MP 四吧。”买那个东西干什么呢？就是说，嗯，你可以逛一堆课程来听，然后呢，就、嗯、最后真的给我买了，然后，然后也真的逛了一堆课程，然后当时我在上面听的课程是什么呢？就是，呃，当时我在上面第一次听到那个，呃，其实是一个小的、比较短的那个课程剪辑，那个剪辑是当时那个那个时候比较火的一个。高中历史老师嘛，就袁腾飞，他当时讲那个哦哦
0: ，对，在我这火也还很火
2: 。是，嗯，就是他当时那个课上是讲那个线列步兵战术，就是讲欧洲线列步兵战术。因为我小的时候，我妈老是给我念那个，就是儿童版的二十四史，所以我对就是中国史就是所谓的那个，啊、呃。就是帝王家史还是还是比较熟悉的，但是对世界史基本上没什么了解的，所以我当时就等于说打开一个新世界一样，哦，原来还有这种战术，就是所谓的排队枪毙嘛，我就特别开心。然后，呃，因为那个只是那个老师给我灌的嘛，所以，呃，我后面我又自己上网找，然后找的时候我看那个视频都特别麻烦，都是视频嘛。嗯、然后呢，我就都用那个格式工厂那个软件，那个时候就用那个格式工厂那个软件，给它都转成 MP3， 然后就放到手机来听。就一开始是这样子，那个时候差不多是小学六年级的时候呢。然后后来呢，我又在那个各个论坛上去逛了，这个事儿我也我也给老板说过，就是，呃，当时在一个豆瓣小组里面找到了一个，就是呃那个小组他是会分享各种音频嘛，就是什么百家讲坛呀，就是那个袁腾飞他之前也是在百家讲坛讲过的嘛。嗯。然后我小的时候那个电视有的时候也看那个东西。就百家讲坛，还有一个是静雅思听的那个，呃，音频。然后那个静雅思听当时是一个网站，然后那个网站一开始是会就是找主播去念一些那个文章，后来是他们去找那个出版社沟通版权做有，就现在管这个叫有声书了。但是其实当时就好像还没有太多有声书这个概念，就是念书嘛。然后他选那个书的品类还是。嗯，相对来说还是比较不错的，就是人文、社科、历史，大概就是这个范畴内的。但是，就是和现在那个什么耽美的广播剧和那个什么网络小说这个还不太一样。然后，因为那个金亚斯汀他们一开始是，其实他们那个产品的应用场景是，就是他们会做出来那个车车载的 CD， 就是当时不是有很多人开车他会放东西吗？然后他就把那个录制出来，就做成 CD， 嗯，然后他那个会员当时也支持下载，就是你关到一个 U 盘里面，到时候也也插到那个呃汽车上，那亮天也有，当然就是好像这个蒋思听这个网站前两年就关闭了吧，就也做不下去了，毕竟现在，嗯、呃，现在我要听书的话，就已经不需要一个真人去念了嘛，像微信图书它是。呃，直接有那个机械音给你播放的嘛？那个听起来其实，呃，也没有那么不顺耳、啊，就是那种机械音已经少很多了。然后就是在那个金雅斯听的那个里面啊，当时因为我是个小学生、初中生嘛，就也没有零花钱，我就开不起会员，<笑>全都是靠靠那个豆瓣小组里面的人免费分享的
3: 。
2: 哦<笑>，对对。然后那个时候我，我我我还记得我当时第一次听的是讲那个，嗯、呃，就是民国时代的一个军阀的故事，就是云南王龙云嘛。当时我也听得就是津津有味的，那个那个我记下来。然后还有一个对我比较影响比较大的，就是那个当时他念的有本书是那个，就是呃琳达的《近距离看美国》系列。然后有一本书是讲那个辛普森案子，那个辛普森就是美国的一个，呃，好像是黑人橄榄球运动员，当时是一个明星，但是他后来把他的妻子给杀了嘛，然后这个事情一路打到那个，呃，呃最高法院去，然后最后判他是无罪嘛，就是证据不足，但是实际上，嗯、呃，就是整整体无论是舆论还是什么的，都觉得好像，呃。应该就是他删的，就这么一个事情。这个其实一开始是，呃，就怎么说呢？有一部分重塑了我对那个法律或者说宪政的这个理解吧
3: 。然后
2: ，就是，嗯、呃，就林林达他那个林达是一对夫妇嘛，两个人和谐和谐那个书。然后，嗯、呃，当时是就介绍了他他那些的书就介绍美国的。呃，这种制度啊，这些方面的东西，其实当时至少就是我，我感觉对于一代人的那个影响还是还是有的。但是这个，嗯、呃，就是我我前一段时间我听一个年轻学者林瑶，就是形容那个什么，形容这种状态，就是就是后来不是，呃，包括国内有一股对于美国宪政的推崇的风潮嘛，然后林瑶就会把这个风潮形容为灯塔主义。
3: 增强
2: 主对，然后，然后这是那个时候听那个吉亚斯听的，然后后来我我听听了一些之后，我我又想找一些别的东西。那个时候已经到高中时期了吧？对，到高中，然后高中毕业了之后就认识老晚了嘛。然后有一回我和他聊天，也是也是，其实当时我我管这个录的东西叫电台嘛，嗯、从那个电台录完之后。还有说他有一个那个自己原来听那个 podcast， 他他有一个 list， 然后说可以分享给我，然后我就我就去打开，但是当时他给我分享的那个应用，还在这个
3: list， 我<笑>好呃不
2: 在了，应该是不在了。而而且那个时候就是那已经是呃国内第一波播,播客已经就是面临尾声的时候了，就是有很多当时已经做的。呃，有一段时间的播客已经都停更了，嗯、那种那种状态，就是上面有很多节目已经、嗯、已经就是已经不不播了。场
0: 景像很喜欢听绝活，你别说他听的不播了，场景像自己做的播客现在都停更
2: 了。对对对对，是。
0: <笑>嗯
2: 、但是那个清单里面我也没有都拉出来，就是呃，因为他给我分享的那个 Podcast 的那个应用，就本身收费了。我看不了了，我也我也用不了了，嗯，但是后来我就知道一个播客这个媒介了嘛，我就开始找，然后呃一开始是找那个就是原来呃李如一他弄的那个叫 IPN 网络嘛，然后他那个旗下是有很多播客的，比如说当时有那个太爷来了，然后有那个嗯、呃、选美，然后还有什么来着？我忘了，就是那个太医来了，我我还挺喜欢的，但是就可惜停更了。然后那玄文也是，就这两个播客，我到现在为止都会有的时候会把那个内容拉出来重新听一下，就是我还是挺喜欢的。嗯、然后呃，但是我当时接触播客的时候，呃，已经是属于那一波，就是播客的作者已经都很多都处于停更的状态了。就是属于一种好像播客半死不活的那么一个情况，然后，呃，这个情况好像就直到可能是直到这两年你。你
3: 你说这，你说这个我就想说，山千那你要坚持住啊，你不能停更
2: 。我<笑>这个其实是可。<笑><笑>然后这两年就是可能播客其实。就我看，好像是去年还是前年，就被人形形容为中文播客元年嘛。就这里面就发生一个比较大的事情，就是那个小宇宙，小宇宙上线了。嗯。对的，当然小宇宙上线之前还有一些其他的背景，比如说，呃，一开始那个播客都是依赖于苹果，它有一个那个呃应用，就就叫 Podcast。对。就是一个紫色的那么的叫播
3: 客嘛。对对
2: 对。对，对一一开始大家其实接触播客都很多是是通过那个接触的嘛。然后，呃，然后后来呢，也有一些其他各种各样的博客应用了。但是，就是随着有一段时间，那个国内的应用商店对于一些，呃，应用上架，它开始有各种各样的审核，它会下架一些各种各样不符合，呃，所谓监管要求的应用。那个就包括那个 RSS 的阅读器这种应用，基本上都下架的差不多了嘛。然后那个像播客，它这个技术本身，呃，也是，就是基本上和 RSS 是比较相近的，所以它那个播客应用也是逐渐在国内的应用市场上都被向下掉就因为因为你使用一个播客应用，你拿那个 RSS 链接就能订阅嘛，就等于说它没有那个审核的步骤，所以你就可能听到一些各各种奇奇怪怪的东西。<笑>比如说 VOA 啊那种的，嗯嗯，所以博客国国内博客应用就下降很多，然后就是现在如果找的话，其实你可能都也只能找到小宇宙或者那个汽水这种这种东西嘛
1: ，对
2: ，就是。然后有了小宇宙这个平台之后，可能就嗯，就是你肉眼能感知到每天好像都有很多很多新博客诞生。当然，大多数都是更不了几期就没有了，就停更了，就这种这种状态。嗯、然后值得一提的就是我，我像我之前我说那个小学、初中的时候听那个袁腾飞嘛，然后哎，当然就是你现在回去听那个袁腾飞的内容，其实呃，就是你如果从历史学这个专业就学科的角度来说的话，它内容其实。呃，就是显得没有那么专业，就是也会有不少的纰漏吧。但是就是我我上回和就是那次我和老板聊的时候，我也说过这个事情，就是呃有些就是就是你你想要接触一些更好的东西，其实你本身是需要一个梯子的。但是问题是那些东西，就比如说呃，像对我来说啊，就是像哲学、文学这些东西的门槛本身就非常高。就是呃，我在小的时候，我能接触到的东西，就是我们那个小城市的两家书店嘛。那书店上，呃，一家是卖教辅的那种书店，那个上面就是，嗯、呃，差不多也就有那么两三柜子的那个文学、社科类的书吧。当时其实我我对社会科学这个也没有概念。所以那个书就本身就是你能看到的一些好处，其实就比较少。像像那个时候，呃，我甚至都没有印象那个那个就是卖教辅那那家书店里面有没有王小波的书，我对这个是没有没有没有印象。嗯啊，当然肯定有余华的书啊之类的。然后同时还有另一家书店，那个书店就是叫习书书屋，那个是。嗯，至少当时好像是全国连锁的，但是后来就等我毕业之后，那个书店就也手续开不下去，就关门了。然后那个书店里面卖的，呃，相对来说严严就是严肃的读物就是比较多的，所以我我母亲小的时候就经经常会带我去嘛。然后我后来很多书，就是我我有有有的时候约会的时候，我也会拉着女朋友跑到那个书店去。嗯，但是就是
3: 当你想要看一些，就是你你怎么说呢？就是像我这种，嗯
2: 、呃，人吧，就是父母虽然虽然读过书，但是但是呢，就像像我妈是理工科背景的，她是学那个。食品工程的
3: ，
2: 所以所以就是他小的时候，就是他会接触到一些那种比较早的那个教育理念，什么啊？当年他读的那个书叫那个《哈佛女儿刘亦婷》，这个书我不知道你知不知道？可能。然后还有那个什么卡尔维特的教育，然后好像《弗雷家书》，我妈也有一本。就是他，他找的都是这种， <Okay. S 1> 嗯，然后，然后就是我母亲当时是有那种意识，就是说要给孩子教一些好的东西，但是就从他的知识背景里面，其实，呃呃，对这个概念不是特别的深，就是没有太多的概念。然后小的时候呢，就给我念那个，就是儿童版的，嗯、呃，那个二十四史吧。就是他简写过的那个24是从图书馆借的，然后还有那个什么，嗯，就好像是人民文学出版社有一套那个作家童年那么个书，也给我，就是他一册一册借过来，然后一册册给我念，这样子，就才培养了我一定的对这些的兴趣吧。就是这个，如果如果今天用那个什么呃不敌恶的概念的话，就可能叫什么文化资本这些东西。但是主要是，呃，就是你你处在一个那样的环境里面，你想要去接触一些，呃，可能更好的东西，就是你是需要一个梯子的，就是你至少对他们要有一个基本的概念。那当时像那个袁腾飞讲的课，其实对我来说就是那样的一种东西，就是它是一个梯子嘛，就至少能让我去在听了他的课之后，我可能还有兴趣，我去读一些其他的书。大概是这样一个概念。然后等到我初中、高中的时候，就国内又开始有一波的那个，呃，所谓的，嗯、呃，有点像脱口秀视频吧，就是它不是那个，不是现在说的那个单口喜剧啊，不是那种脱口秀，就是一个人单单纯给大讲什么东西，比如说那个高晓松，高晓松一开始他在那个，呃，好像是优酷吧，他录的那个叫小说那么个节目。
3: 这
2: 个你有印象吗？我知道，嗯。嗯，对，就是他录的这一系列节目，然后我当时我其实是每一期我都会听，呵呵然后还有那个，嗯，还有什么？还还有那个罗振宇，罗振宇录的那个《逻辑思维》，对
3: ，对,、嗯
2: 、对他，他到最后他做了多少期啊？我忘了，就他一开始他做视频节目嘛。然后，当然你光靠视频节目赚钱那个可能性是比较小的，所以他后来又有了那个得到 APP 嘛，然后他就通过那个他自己的视频节目，呃，来给他自己的 APP 引流。那现在就是所谓的知识付费这个市场里面，那个得得到就属于一个，呃，怎么讲呢？一个样板一样的存在了吧？就是也做的是非常好。也也有人就形容那个罗振宇是文化商人嘛、嗯
3: ，
2: 然后罗振宇他就是那个他那个逻辑思维那个节目就是一个所谓的严肃呃文化大众化的那么一个路线嘛，就是我第一次听到那个托克维尔，第一次听到马克思韦伯这些名字，其实都是从他那个节目里面听的，当然。就是你你现在如果回听他的节目，可能也有些问题吧。但是就是呃，这个他的那个就是至少对我的作用，这个是不可否认的。然后我当时我甚至还听一些那个，就是优酷当时是拉了一堆人在做这样节目嘛。还有一个是那个宋红兵，我不知道你知不知道这个人
3: ，就是啊，就是他。
2: 他当时还做了个节目叫《宏观》，嗯，然后他最著名就是那个他写了一套书叫《货币战争》，就是属于典型的那个，呃，就是比较倾向于阴谋论的那么一个属于一套书吧。反正其实往后看，就是如果回看的话，这些都是挺挺有问题的吧。但是就是当时对我的作用其实是不可否认的。其其实，哎，我我之前好像还还、啊、好像在庙里面还还看到过有有人那个，嗯、呃，就是一呃有有朋友就是相互开玩笑嘛，就就说一个历史组的朋友一开始接触历史的时候，接触的也能飞，嗯，嗯。但是至少对我来说，当时是个梯子嘛。然后，呃但是就是那个时候我，我我我我也只要一上网，其实都会看各种各样的，就是类似于这些东西，然后听各种各样的东西。那个时候养成的习惯就是，我无论是走路还是吃饭，甚至我自己练字，然后还还有写那种抄写型的作业的时候，我都肯定会听一些东西。只不过原来是听那些节目，然后到现在就是基本上都是呃听播客或者听那个讲座了嘛，就无非就是内容上有些差别。但是，嗯、呃，我现在感觉比较遗憾的是，就是我当年我我我还很很清晰的记得，就是我在08年的某一天在学校上危机课的时候，我突然发现了那个。维基百科打不开了，这个是我印象很深刻的。我好像是高中，哎、嗯，哎呀，想不起来什么时期的，但是好像就是零八年那那年的时候，突然有一次，就是我平时很很很经常上维基百科嘛，然后那时候突然发现，哎，维基打维维基打不开了。然后其实对于播客感觉也是这样子，就是我开始听播客一段时间之后，哎，突然有一天发现那个国内的那个应用商店市场里面，播客应用被下架了。然后我有一段时间，我使用完那个 RSS 订阅新闻之后，我突然发现，哎，好像那个应用商店里面的那个新闻的，那就是那个 RSS 的应用都都被下架掉了。类似的感觉还有就是，比如说哔哩哔哩的那个，当然袁袁腾飞被封杀的比较早了嘛，呃、然后啊、呃，但是啊，就是包括呃和袁袁腾飞是同一个。就是好像是清华学校的那个同事吧，就是那个叫石国鹏，也是一个历史老师，就是他的,他的他的他的教学视频，也是前两年在 B 站也也是都被下架掉
3: 了。然后
2: 对，然后还有那个，嗯，比如说我我很喜欢那个学者，就是那个原来。就是现在已经退休了，就是原来那个清华大学的历史系的教授秦辉老师，他的视频我之前就是有一段时间我工作的时候，就干一些比较繁琐的工作的时候，我就一边打开那个听嘛，就在哔哩哔哩上听他讲秦汉史什么的，然后就后来就是就是我把他添加到收藏夹里面，结果过两天我看那个收藏夹，那个、收藏夹就已经。那个那个项目已经变成变成一个空白了，没有封面了。然后呢，我再在那个 B 站的那个搜索上，我搜“秦桧”两个字，就已经搜不出来结果了。然后甚至啊，甚至就是那个，嗯，学习通你知道吗？就前一段泄露数据那个学习通。学习通。对
3: 。哦哦哦，我知道，但是我们需要不用那个，嗯。
2: 对，我觉得那个呃，好像是，就是学知通那那家数据库，它是有一个学术视频的那么一个库的，就是你通过学大大学图书馆，它肯定呃一般都是买了那个库，然后你进去可以搜一些学术的视频吧，就是学术讲座嘛。其实我后来发现，我在那里面也搜不到秦桧了，对，<笑>已经属于这种状态了，就是。我会发现，嗯、呃，就是我我我感觉我很很很遗憾的发现，那个，呃，就是在我所谓的青少年的时期，嗯、呃，就是给我一些养分的，让我能看到一些就是更大的世界的那些信息来源，其实是变得呃越来越少了，越来越难以获取。其实这个事情是，呃，我个人感觉是比较遗憾的，所以我就，就是，这个又涉及到就是我为什么特别想做播客的原因吧，就是，嗯，你像现在那个，呃呃，你通过微信公众号发一些什么东东西，其实已经，呃，相对来说比较困难了。就是你通过文字发送一些什么东西，想表达一些什么东西，其实这个是比较困难的，因为它的就是审核的成本是比较低的嘛。它通过关键词检检索就能把那些东西都找出来，然后都不让你发。嗯、呃，但是呃，像视频呢，其实也非常难。像 B 站的审核，它是一帧帧审的。<笑>呃、啊，但是对，但但是如果是音频的话，至少有一段时间内，音频的审核是比较松的。嗯，当然这个审核力度也上来了，就是比如说我们现在录制的这个工具，我们现在是用飞书做录制工具的嘛，就飞书的会议，然后飞书有一个它有一个项目叫飞书妙记，那个飞书妙记是可以把你这个录制的音频很快的给你转成文字的嘛，嗯
3: 、
2: 就是你想啊，就是一段音频如果你要审核的话，它如果没有这个语音识别技术。他要审核的话，就得你人工去听。你哪怕是呃，你放个二倍速，已经算是比较快了。然后你你审核的话，你最多也就只能放差不多三倍速吧。你要放四倍速的话，基本上就听不清了。但是有了那个语音识别技术之后，尤其像语音识别技术已经那么成熟、那么发达之后，你对它的审核，其实你只需要把这个语音转化成。那个文本，然后再用文本做那个关键词检索就可以了。但是，呃，整体上上来讲，那个呃语音的这个审审核力度其实是不如视频和文本的嘛。嗯。对，这个这个其实是我想做功客的最大的一个原因吧，就是这个你这里面发生的空间还是比较大的。当然这，这这里面也有一部分原因是。嗯，音频这个这个媒介本身，它的流量就没有那么大，它不是那么受关注的一个媒介。你想，那个一个播客节目，它你就算短吧，可能也二十分钟、三十分钟吧。就是你一个人如果把这二三十分钟都听完了，再在你下面留言，相对来说已经是比较平和的了，对不对？但是你。呃，如果是一篇文章的话，他可能他划了一下标题，然后往上、啊、往下滑，然后他就在你评论区留言了
3: 。对，我觉得听声音的成本特别的高。对，对对对对就像我之前说，有一些话就是在播客讲完之后，我也转发到朋友圈。后来订阅数越来越多了，我会觉得说我会暴露自己太多了。我后来想了一下，其实那些就是想就是瞟一眼你到底在干什么。但是没有心思去把你整个音频都听完的，<对>所以还是可以筛
2: 选掉很多一部听众，我就放飞自我。我前两天听播客，听那个就是 Jazzpot 他们旗下的播客，他有一段那个中间有一段招生广告嘛，就是那个广告词就说这是十秒钟入脑入心，就是播客它就是能产生这种一一种效果，因为它确实是比较长。然后你和那个听众的距离，就是，呃，距离感相对来说就没有那么强。就是我感觉这个媒介，你通过这个媒介去达成理解，相对来说是其实是比较容易的。你比文章啊，比视频啊都更加容易。即便这个事情可能是相对来说，呃，有点费力不讨好，或者说，呃，就是并不是那么好获得大家的关注。但是至少在这方面它是有优势的。
3: 我觉得他筛选掉了一部分的人吧，而且他比他比拍视频做起来容易多了、啊，你<对>又不需要化妆、打光、录制。<笑>对对对，就成本比较低
2: 。嗯，而且录制播客的时候更容易展现一种比较真实的状态
3: 。对对，我个人觉得拍照片就是一种我记录生活并回到场景的一个很好的方式。但我后来感觉照片还是互动一些，就是他留下的那个色调，然后你的构图，然后一样是一个场景录音下来之后，我觉得听那个录音才是真正的回到了当时的。就我后来会觉得这个形式要更好一些，但是它要比视频就是方便太多了对。对对。嗯、然后我你说。你那边声音为什么突然变得有点空旷了呢？我的声音空旷吗？我不知道，就好
2: 像是是是在一个什么封闭空间里面在录。嗯，我在我的房间里
3: ，不是
0: 很封闭的，会很影响音质吗？<笑>不会的话就随便。
2: <笑>就是你你看现在就会变得有点不一样了，刚才好像是挺影响音质的。哦。
0: Oh. 我知道了，我刚才躺在一个软绵绵的被子上，它可能就是我的头陷进去的话，它就会把我的耳机给包裹住。我猜测是这样子的
3: 。我先坐下
0: ，因为我的椅子神站起来，它有一个比较奇怪的声音。我刚才就是听你讲述，就是你听播客这个过程的时候，然后我突然明白了为什么大家会对播客的要求不一样，因为你在认知的过程中，然后你一开始对它的感觉是不一样的。就在我这那个播客跟电台，它是没有分开的。然后我一开始听这个电台，就是我小学的时候睡觉，就晚上十点半睡觉，我就会打开我们这里的，就我们这个城市的电台，它其实是音乐电台。嗯。然后主持人的声音就很好听，嗯、他就跟你讲话，然后就放一些歌。然后我每个。每个晚上都是听这个电台入睡的。如果我的入睡时间比较正常的话，我一般这个电台还没有听完我就睡着了。但是我如果听到了十点之后，听到了一个潮汕话节目，我就会知道说，我今天已经错过了，就是我平时会睡觉的时间，就是我可以大概判断这个、听这个判断我是什么时候入睡的。而且那个主持人他会带给我一种。就是安抚性的惯性，就是我会认定这个声音，然后对这个声音产生一种入睡的熟悉感，以至于后来就是这个电台对主持人进行调配的时候，就把它调到了早上的那档节目，然后我就对这个事情耿耿于怀，就是我没有办法听那个声音入睡了。然后又换了一个新的女主持人，就一开始那个女主持人叫叶青，后来叫东怀，然后我就觉得这声音太膈应了，这不是我熟悉的那个声音，我就很不开心。然后。但过了很久之后，我又熟悉上了这个声音之后，这个声音又成了我一个入睡的那种就匹配的声音吧。但我上了初中之后就不听了。然后我们高中学校在一个寄宿的学校嘛，然后是在海的对面，在一个山上，在那里也没有什么很多的娱乐的活动。然后大家晚上睡觉的时候，我们可以听 MP3， 但是不可以用手机，所以很多人都是听着电台睡的。然后他们还会互相在那电台就互相点歌，比如说今天水生就在电台点首歌，然后利用这个电台告白，然后并且告白成功的人也有。但我当时就已经对这个事情就是，没有什么感觉了，所以我当时都没有听。我那个时候其实是听了场景像做的那个电台，虽然他一共其实只做了四期，然后他那个电台我是给他下载了之后放到我的 M P 三里面。然后就是带到宿舍里面当做一个入睡的辅助在听的，但我发现他的电台我越听越清醒，越听越睡不着，而且他这个电台非常的过分。他第一期更新是在二零幺六年的九月，然后第二期就是二零一七年，第三期是二零一八年，这是一个年更电台。然后第四期在二零二零年之后就再也不更新了。我对我记得我当时就是很喜欢听的是。他跟他当时的女朋友录的那一期《看不见的城市》，就是聊他们原培，呃转专业的原因，对 PPE 的印象，然后还有他他当时讲什么玩票者啊、装逼啊之类的，就是听这些。然后在这之后，我基本上就在我的认知里，我觉得我是没有再听过播客了。然后、嗯。但是你刚才那么说的时候，我又想起来有一些形式，它其实可以当做博客，就比如当时高三的时候，然后会去听一些网课嘛，什么国家伟，还有你刚才讲的史博鹏。嗯对，呃，任腾飞这一些人，还有地理那个安宁，因为那时候时间很紧，然后我、哦、为了在学校听这个，然后学校 WiFi 又不让学生用嘛，我只能用流量，还就是花了好多钱开那种流量包。为了节省时间，它其实都是 B 站上面的那种视频，然后为了节省时间，嗯、我在路上听的话，我就给它调成一个后台模式，然后就放在我的书包里边走边听。虽然我自己觉得我是其实当时是在看视频，但是也可以算作是一种电台。没有进入到我的潜意识里
1: ，然
0: 后我就发现了，我们对这个东西一开始的定位不一样，导致了我们现在对它的那种需求会很不一样。我在这之后，我觉得我是没有听了，然后直到我们开始制作电台，然后我才下载了那个小宇宙来听。然后<笑>我记得当时我一开始听的时候，我还跟你说，到底人怎么会有那么多的时间听播客？你到底在什么时间听播客？你就跟我说你走路吃饭，就跟他说什么，还有你之前高中就有抄写的时候嘛，然后做什么事情你都会听。我当时就会想，我要是走路的话，我肯定就配那种很有感觉的 BGM， 然后就走在路上，就让自己的。心情非常的愉快，然后我又觉得听播客它是一个，首先它吸收信息非常的慢，就如果我看视频的话，它会有那种感官的刺激，然后我看书的话，我又可以看得比较快，我还可以跳着读，对吧？你听视频你都<对>就听听电台你都没有办法跳，然后还有一个就是我对那个声音非常的挑剔，就是这个人出来的那个声音，如果我不喜欢的话，电台我是根本听不下去的。就有一些比较硬核的，我我都不好说他们是什么电台，就有一些什么讲哲学啊，讲苏联美学，就我看他标题感觉会是我感兴趣的，但是我点开之后，他有时候就是声音非常的沉闷，然后。语语速我也不喜欢，就有一种在给我上课的感觉，或者他的声音非常的板正，就像播音腔，就喜马拉雅有一些有声书那种播音腔，我也不喜欢。然后你刚才说那种就 AI 之前有那种，呃，读小说的嘛，嗯、网页读小说那种我也接受不了，我就是很喜欢那种。好听的，然后跟我有共振的声音，所以我在跳电台的时候会非常的痛苦，就是一定是双选的。首先，我我觉得，我觉得听电台真的双选，就是你你首先要喜欢他的声音，然后你还要喜欢他的内容。我前几天听了一档那个艺术播客，叫啊啊啊啊，我觉得他起这个名字真的，别人要搜他都很难，就很难打出来。是三个艺术从业者，就三个女生在聊天。然后我觉得他们那种聊天的氛围就非常轻松愉快，然后特别的灵动。他们聊的那种艺术话题也是我很喜欢的，就聊他们策展啊，然后还有去参加什么威尼斯双年展，就各种讨论。我听完那几期之后，我的感觉就是，它好像是一个融入我生活的声音，我愿意去听他们讲话。而且在我学习的时候，我可以开的小声一点，放在我旁边，然后我会觉得这个声音不会打扰到我，它可以融入我生活的节奏。我一直在试图寻找这样的播客，就是我之前还听过一档叫《阿米小酒馆》，也是聊艺术类的。但是我就很难找到这种感觉的哲学类或者文学类的播客，有一些大家都挺喜欢，我偶尔也会听一些跳岛，但是其他的我就是就是听不下去，然后我就一直觉得，就是播客这个事情对我来说怎么就跟谈恋爱似的呢？就是你知道你想要什么样的，然后你知道是那么一个调调，但是因为你找不到，所以你就会感觉到蛮痛苦的。然后刚才我听你讲那个时候，我突然就发现了，就是。你一开始把它当成一个获取知识的来源嘛，所以你可能会更加重视它的整个，<对>比如说体系的建构，然后分享的知识，然后带给你的各种就有用程度啊什么的。但是我一开始接触电台的时候，他是作为一个九点半的入睡电台出现在我的身边的，然后我对，我可能就是从很小的时候对他的要求就是他是一个很好听的女生，比如说那男生的声音我喜欢，啊，所以我在想那啊啊啊的那个。三个女主播，其实她在某种程度上可能就符合了我小时候听的那两位，就是叶青还有东怀那两位女主播的声音，就是是那种非常清透的，然后又很很有灵气的感觉。然后我对于播客的第一种要求就是，它是能跟我共振的，可以融入我的生活，而且可以对我就是有一种类似于安抚的作用。我才愿意继续去听，嗯、就我潜意识里会觉得这个形式在吸收，呃，吸收信息的效率上实在是太低太低了，以至于我当时还问你的时候，我就想人到底要怎么去切割出大块的时间来听一个这种东西？比如说有一些知识型播客，它一两个小时，那我得有一两个小时的空闲时间来听这个，嗯啊、而且那种。很吵的地方，他听不见啊！你知道，像广州三号线，你那耳机戴在上面都给人挤下来，<笑>就这种地方，你那个播客开的特大声，你也听不见。然后，那你就得有一个很安静的地方，这对于要求已经很高了。然后，你还要大块的时间。然后包括我现在会听那个维生素 E 嘛，听它我会觉得有点焦虑。就是说，比如说我一边洗碗一边听这个，我觉得我会错过知识点，你知道吗？就是我没有办法很好的就是把那些东西吸收下来。如果我觉得这个播客是一个就是知识含量比较高的播客，我会逃避在这种就是同时做其他事情的时候去听它。我可能更愿意做一些你们听音乐你其实不会有这种我错过了知识点的付费感。
2: 对，就是，呃，就是其实音频类型的东西它，它还还还有另一种形式啊，就是我之前不是说罗永浩他们那个，就是得到，嗯、得到里面的嗯课程，它都是既有文本，然后也有音频的，而且音频它肯定是人声，就是它的那种课程啊，就比如说拉的什么，嗯、就像之前那个刘嗯、呃，不过不过刘擎那个课他还录了视频啊，就是。嗯、呃，就反正呃哦对，什么吴军啊这些人的课程，他都是他既有一个文本，然后又有那个音频，而且音频肯定是人声录制的，然后他听起来很舒服，嗯、而且那个文本啊，文本其实它里面的专业名词是比较少的，而且都是相对来说是比较通俗易懂的，然后同时他在文本下面，就是到这个文章的最后，他会给你一个知识卡片。他一帮一方面是帮你总结，另一方面呢，你是可以把这个知识卡片保存，然后分享给朋友的。嗯，然后呢，他那个一期可能也就十多分钟，应该是不到二十分钟的。就是我觉得啊，音频这个形式啊，就对我来说啊，其实是和一种焦虑的情绪是相互契合的。就是我总是怕我的时间浪费，就是像我，我会认为啊，我潜意识里面我会认为我吃饭的时间。然后和走路的时间都是一种浪费，对我来说它不是一个感受的体验，就是它因为我怕浪费，所以我才要听这个东西嘛。然后呃，就是像听播客的大多都是城市里面的嘛，城市的那个上班族这样子状态。然后他们听播客，很多时候也是就通勤嘛。你你像在北京通勤，他一般你就是你你能在一个小时内完成这个通勤，那算好的了。那一般都得对吧？你你一天要通勤两个小时的话。真的。对，你去一趟一个小时，回来一趟一个小时，那你路上你总得干总得干点什么嘛，对吧？你除了发小视频，就是、呃，所以所以你你就可能就戴耳机听东西。那那听这个东西，嗯、你你如果还特别焦虑的话，就像那个有人不是说那个罗永浩的得到啊什么的，他会有那个就是，就让你变得很焦虑吗？就一部分人其实说的就是这个事情，就是，就是你在下班的途中，你都要想着我要自我提升。就是它某种程度上，他是契合了人这个交流这个情绪的。其实其实是有一些这个，嗯、而且而且你想啊，你要听着那个，就是如果你听得到的那个课程的话，你在路上听的，然后你在挤地铁，然后你挤的时候，你、嗯、你往旁边去瞄瞄别人的手机屏，对吧？你看人家在刷抖音啊，你是不是心里就有<笑>就,就有一种优越感了，对吧？哦<笑>。
0: 我发现了，是因为我们的生活环境不一样。就像我的生活环境里，我是没有这个两三个小时的这个通勤时间的。从我的宿舍楼讲走到教学楼，最多也就七八分钟，放两首歌就结束了。而且像这样，我大概一天如果七八节课，比如说有时候我早上、呃下午还有晚上我都有课的话，其实我大块的时间在上课，然后剩下那种零碎的时间，比如我吃完饭之后，我就可以去图书馆了。然后我们那图书馆离我们宿舍也非常近嘛，食堂也很近，基本上就是一个三角区，所以我其实走来走去是没有什么很空闲的时间的。我为了听播客，我还得专门给他切时间出来，而且这个时间呢，我肯定不能就是切我上课的时间给他，因为会跟老师那个声音撞嘛。你上课要是摸鱼的话，你肯定也是看书，你要是切那种在图书馆自习室的时间给播客，你会觉得特心疼
2: 。嗯、对对，那就没有必要嘛，<笑>你看书总比这个快嘛。而且就是你刚才你刚才说那个，你对声音这个比较敏感。就是首先对我来说，我就是我是基本上没有听过电台的。就是我家是会听、嗯、听广播的，我就从来也没有听过广播，除了坐坐那个出租车的时候，那个出租车司机放广播之外，嗯、我是绝对不会听广播的。另外，我听就无论是听课程啊，还是听播客，啊，当然当然，首先我自己是不太听音乐。嗯，就是你你你懂吗？就是我属于那种没有什么艺术修养的那种人，就是对我来说，画是功能性的，然后那个音乐它也是功能性的，就属于我实在睡不着了，我放那个钢琴曲，放白噪声，就是这种状态。就是我没有太感觉它是一个调节情绪的作用，我也不会去听那个演唱会这种事情。所以对我来说，音频首先。呃，就是，呃，你是听他内容的，然后呢，他音质差一点呢，其实也没有关系。另外呢，我听东西的，如果这个主持人的语速没有那么快的话，我可能就二倍速
0: 了。嗯、哦，我也会，我就是听不得那种很慢很慢的。但<对>是因为我自己语速很快
2: 。然然后那个像那个我用微信读书去，他读一些书嘛，但当然你学术著作你很难拉那个去读了。就是，但是什么历史啊，那个小说啊，你你拿那个读，其实还可以了。就是拿那个的话，我也是，就是那个《机器生活》也是要要给它背速的，都都是要背速。就其实确实是里面是有一种焦虑的情绪在的。哦，
0: 嗯，对，对。而且我发现，就是我们对于那种播客定位，就我们这种感觉，会导致我们做出那种很不一样的播客。这不只是。就不只是学识的问题，我这边会觉得你还有樊恒，还有长颈象，就是个人的学识积淀会比较的充足，然后你们可以做出像耐不耐斯这样子，就是偏知识型的播客。但我刚才听你讲那个，说我想起来，就我们刚开始做播客的时候，然后我看到有一个就是上千订阅的一个，就算是比较火的播客，在小宇宙，然后它我只我只记得它是一个蓝色的图标，然后它里面那一种。标题都是非常的情绪化的，就是就是那种分享情绪的播客。我当时就发给你，然后你就说像做这种东西有什么意义？然后我当时也发给了，就是我比较好的朋友嘛，他就觉得这个这个很棒，就是可以录这样的东西。然后然后我一开始就会觉得说，呃，好像这个东西它看起来是是没有什么意义的，所以我也不会这么去做。然后我现在想起来，就是一开始我们对这个东西的定位不一样。比如说你是获取知识的，你会觉得这这里面就没有东西可以听嘛，没有什么含金量。但如果是像我那样子一开始听电台的话，我其实是需要情感上的链接和抚慰的，我会愿意去听一些情绪的东西。包括我刚才提到有人就是利用电台这种在表白了，还有什么？<笑>还有什么写一些什么小的信件，然后优生优育，他一开始做的时候，其实都是从那种非常主题性的，比如一开始就是录什么南大的历史系啦，在中山大学学地理啦，然后在北化读那种高分子材料，或者说聊什么异地恋，然后到那个辩论，就是每一期都有一个类似于比较功能性的主题，就我觉得我没有那么多的学识来支撑起他那种。非常丰富的那种知识量，我我想做到，但是我其实做不到，所以我我就会把它定位成那种也是偏实用型的，比如说你会面向想要考这个学校的学生，呃，考研的，或者是高中生，又或者是一些对于大学生活感兴趣的人。但优生优育后来是经过了一个。就其实他之前都有一种不温不火的感觉，我之前还会因为更新他感觉到焦虑，嗯、因为我们一开始定的时候是说，就是奈不奈思更一周，优生优育更一周嘛
1: 。
0: 对，<笑>对对。然后，然后我那时候在宿舍里面就会很焦虑，就会说我还没有录播客。然后我室友就说：“你前几天不是刚刚录了吗？”我说：“这个是录给下个星期的，然后我要再准备录一个后后一周的。”然后，因为接下来我要期末考了嘛，所以我会想着在期末考之前，我会担心我没有时间，所以我要准备好足够的，准备好足够的粮食。就比如说，我把后面几个星期的这个播客都录完了，然后教完了，然后我才能够比较安心的进行期末复习。然后后来山青就说没有关系，停更就停更吧，也不是很重要。所以，所以后面就开始就是放松下来。但在这个时候，我都觉得好像优生优育就是不是很有灵魂。那时候跟奈不奈斯的那种订阅数的差距也比较大。就我感觉我还是一种类似于在上班的感觉。就有时候做出来一些东西，我可能不是很喜欢，但是这个选题定了，然后它录出来，我就觉得说，就还是放出来。嗯、然后后来开始起变化的时候，是之前有另外一个。播客的主播嘛，然后不是就是听了我们电台，然后来加我嘛。然后他的每一期电台就听得非常仔细，然后连我说过的话都记得一清二楚。就我跟他说，我完全不记得我说过这个话了。他说我在哪一集什么什么听到过。我就跟他说，我自己录的电台我是不会去回听的，<笑>我不知道羞耻感，我觉得也不是很有，就是没有必要回听，因为我已经亲身经历过一遍了。就。没有必要。然后我当时，因为他自己做的播客是一个知识含量非常高的播客，然后看起来就非常的厉害，做人文通史的。我就跟他说，我会很惊讶你，你听了就是你听过我们的播客。我一说，我说，然后他就说他他也听了纳布奈斯，他听的是白噪音的那一期。白噪音的那一期里面有什么内容吗？就是我跟我同学在厨房里面做饭。然后他就说：“山青是不是很少录？就基本上听到的都是你。”我说：“山青没有啊，山青录了好几期了，你是根本没有听山青录的那些吧？”然后他可能是选择性的就听了我录的那一些。然后因为他自己做的那个播客，我感觉是跟奈不奈斯风格比较相近嘛。然后我当时就是说我很惊讶你会听优声优郁，因为我觉得里面没有什么内容。然后我说我我觉得你要听的话，可能也应该去听纳不奈斯。他说我要是想获取知识的话，我也不会去听纳不奈斯了。他这意思就是在这个知识型播客里面，其实我们很多的就是做的很好，而且很专业的人嘛，他们都已经做了很多年了，嗯嗯然后积累一定体量，<对>然后可能更新也比较的，就是呃稳定吧，定大概这个意思。对对,对，学识其实也比我们要强，就我们其实都是一群学生嘛，然后他们有一些就是感悟已经。就整个体系已经形成了，他当时就说了这么一句，然后我当时就发现了一个事情，就是他们好像其实并不是很在意我播客的内容，他们好像只是要听我说话。那这样子的话，我说什么话好像也不是很有所谓。<笑>我当时是有这样一种感觉的，就是你既然只是想听我说话，那我其实。我就不一定非要讲一些很实用的、很有主题的话吧，我可以讲一些跟我的生活很相关的，然后我很想讲的话。然后在那个时候开始，好像就有那种想法，就是我不要再做一个就是为了工作而去更新一个播客，我要把这个东西跟我的生活结合起来，就是我不想为了这个播客专门去约一个人来聊天。我可能会是想跟一个人聊什么话题，嗯、然后我刚好把它录下来，或者它本身就是我生活中的一个个截面，比如我跟什么朋友，然后聊什么东西，我就这个样子把它记录下来，然后就是在那种初次的尝试之后，忧伤忧郁的那种更新。更新之后，就涨粉的速度就上来了，然后整个完播率也提高了，嗯、我就开始觉得说这个风格这个转变大家是会喜欢的，而且因为我的性格就是就是跟跟山青就是不是很一样，我的性格就是那种。嗯偏蹦跶的，然后在群里面会跟很多学生有链接，所以你知道我那种就是发那种就类似于碎碎念，或者是我跟其他人随便聊的天那种对话。我有一次发现，就是我跟他们讲说，我跟乱老师录了一段，就那种闲谈，就是毫无意义的闲谈。然后我其实不想放出来，然后他们说他们就想听那种毫无意义的闲谈，然后有那种进入我生活的感觉。然后包括有一次我走去做核酸的路上，就在路上碎碎念，然后后来就发现说。我手机上面有一个我宿舍的钥匙，它跟我的手机碰在一起的时候会有那种声音，就我想这是一个噪音，但是它不是很好剪掉，我就说，嗯、呃，不好意思，出现了这个噪音。他们说不，这是非常就是很真实的一种感觉，就好像你真的在我身边说话。我就想起那个主播，就是他第一次跟我讲话的时候，他说我听见你的声音的时候，我感觉你会一直说下去，然后我才意识到我应该跟你讲话。就他们好像把这个播客当成一个更加生活化和对话的感觉。然后有时候我在最后录完的时候，我有一个关门的声音，然后他们就感觉这个关门的声音好像是关上了一个世界。然后优声优语整个风格就跟奈不奈斯很不一样，就首先它比较水，然后它水完之后，它就是会有那种，会有很多的互动。就我每一期发出来之后，差不多都有十几个评论，而且有一个叫做“春风沉醉”的，就是一个听友，他就是会一个时间轴一个时间轴的，在他有感觉的，对，在有感觉的点上面给我写那种话。这种话就给我那种很强烈的链接感，就像那种小纸条一样的，你就觉得说你找到了一个合适的形式，然后把你放置在了这里，就好像我是适合这个形式的。然后我讲了一些我想讲的话，嗯、我还得到了一些一些回应，就好像其实主要的就是有一些你讲这话的时候，主要是有一些你想让他听到的人，然后还有一些。高质量的互动，这个对我来说好、啊、像是最重要的。然后剩下的那个其他的播放量或者是播放的次数，对我来说反而是次要的了，就是它是附带的。你们附带的听到了我们的这种交流和互动，但是在完成滋养的这个核心过程，一个是我在说话、啊，我跟自己对话，或者我跟我觉得。比较重要的朋友，然后聊一些话题，然后还有一个就是其他听到这个电台的人会给我一些互动，而且我发现这个形式会吸引来一些跟我比较跟这个电台比较像的人，应该不能说跟我就这应该只是我的一面，就我说我不会把这个电台转发到朋友圈，既然山星也就也就是说就是山星对于那种五彩斑斓的那种生活记录的朋友圈就是不是很感冒。<笑>就那种形态的朋友圈，跟这个播客里的我，我觉得并不是一样的。就那种像一个，呃一个一个的方格子，然后拼凑起来的，我是非常方正的，就是就是这个形态。然后在这里面的这个形态，我就是比较流动的，然后会释放出一些我也不知道什么，然后会吸引到一些一些听众。就之前也有听众会给我写那种。比较长的微信，因为我还有一个工作号是会加小侦探的嘛
3: ，然后
0: 会写一些他听了这个电台之后想起来的故事，然后那种叙事的语气是比较细腻，然后比较娓娓道来的，我感觉就跟我在自言自语差不多，然后我就感觉到这个播客就是汇集到了这样一圈小小的。刚好跟我这个形式会共振的人，前阵子跟那个就是另外一个电台阿芬堡的主播陶了思录录电台之后，他就说希望我们的播客都能够大红大紫。然后我就说，我觉得我们节目现在这样也就差不多了，就是太多人听我讲废话，我会不好意思的。然后我其实另外一种想法就是，我觉得就是能够共振的人应该是就是那么一小撮人，其实是就也不会。我相信订阅了这个电台的八百多人也没有很多人，就是会经常点开我们的播客厅我。我我有时候看到一些听友，那个小宇宙的推荐机制真的好奇怪，他给我推了场景上的一个，就是跟他的一个大哥哥的。呃，录的那一档，其实我已经听完了嘛。然后他推荐理由是因为我最近在听艺术从业者，然后他有时候会给我推荐一期，然后就说谁也在听这一期，你们订阅了四档共同播客。我想，哇，订阅了四档共同播客，我只订阅了十七档。那个时候我在想，那可能还挺相似的。然后我点进去，那个人订阅了一千多档播客，我对这个事情就会感觉到超级的恐怖。<笑>就我小时候经常做梦，就是就是，比如说我做噩梦的时候，我会梦见我在那种，呃，地下，然后它是有很多很多很多层楼，然后一块一块砖，然后怎么都爬不完，或者是就是就密密麻麻的过去，然后一块一块砖走都走不完的感觉。然后一千多档播客就给我这种感觉，就是数不尽、听不完、走不出，我觉得太恐怖了。我就是时不时的，我就要把我订阅的播客清理一下那些。就比如说，我觉得很高端的播客，然后什么话题看起来很深奥的播客，还有一些什么中英双语的播客，呃，我当时订阅的时候，总觉得我要听了这个，我就会比较牛逼，或者是我会有所收获。<笑>后来我发现我根本就不听他，所以我就直接给他取关了，就是不想让他占我的位置。而且有时候我就在想着说，虽然这个主播的声音我没有很喜欢，但他讲的话题确实是不错，那我还是订阅起来吧。然后后来发现，我只要不喜欢他的声音，我就根本不会听他讲话。我既然不会听他讲话，我就没有必要订阅他，直关。
1: I'm saving.